0: Bonjour et bienvenue sur Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. J'appuie sur le bouton, vas-y cause dans le poste. Allô, allo, allo Oui Je m'appelle Tristan Ito et pour cet épisode numéro 10 de la saison 2, je reçois Emmanuel Pont. Emmanuel, es ingénieur, tu as 39 ans, tu as fait carrière dans le numérique, 6 ans consultant dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage et plusieurs années dans une start-up que tu diriges. Et là, paf tu sors du bois d'un endroit où on t'attendait pas du tout, puisque tu nous sors un livre, carrément, à savoir sur la surpopulation face à la crise climatique. Bonjour et bienvenue, Emmanuel. Bonjour Tristan, merci de me recevoir. J'ai pas dit trop de bêtises dans ma présentation. Ce serait bien. Impeccable. Qui es-tu? Où est-ce que tu habites? Comment est-ce que tu définirais ton nouveau job? Tout ça?
1: Alors donc J'ai 39 ans, je suis parisien, personne n'est parfait. J'ai eu deux vies. Une première vie plutôt dans le monde de l'informatique, où j'étais consultant, puis patron de start-up, où je faisais des outils de suivi du temps. Et une deuxième vie depuis trois ans, qui a beaucoup marché sur la précédente, où j'étais bloqueur. J'ai pas mal écrit des articles, on va dire, entre la science et la politique sur l'écologie. Et je viens de sortir un livre sur la question de la population, des enfants et des liens avec la question écologique.
0: Et tu comptes en vivre de ça Parce qu'en fait, moi, pour avoir écrit un livre, même s'il a bien marché, ça ne m'a jamais nourri. J'espère que je ne t'annonce pas une mauvaise nouvelle. Alors, j'étais au courant. <rire> euh, je ne sais pas. Je t'avoue que jusqu'à récemment,
1: ma start-up m'a permis de vivre modestement et donc de me laisser le luxe d'avoir du temps pour la partie écologie. Ça ne sera pas forcément le cas éternellement, à voir ce que je fais pour le futur, si je continue le blogging, si je me fais payer d'une autre manière, si je me lance dans la recherche, ce qui peut aussi être une piste intéressante. Voilà. Pour l'instant, les options sont ouvertes, j'attends de voir ce qui vient.
0: Comment est-ce que tu es arrivé à prendre conscience de la crise climatique
1: alors, on revient un peu à l'histoire de ma startup. Alors, tu connais les aléas de la vie de start Il hein. oui. euh, y a un moment où on s'est dit, ça marche un peu, mais pas assez. Ça n'a pas décollé comme on l'aurait aimé. Et du coup, on a choisi, avec mes associés, de passer, on va dire, en side project, de laisser l'entreprise vivre, mais sans y passer euh, du temps plein. Et donc, ça m'a permis bah, de vivre modestement et de me libérer un luxe extraordinaire qui est du temps, notamment du temps de, bah, de cerveau disponible, parce que c'est vrai qu'en start-up, on est tout le temps à la tête dans le guidon et que son peu de temps libre, on l'optimise pour euh, se détendre, voir les relations sociales qui vous restent, euh, etc. Et donc, bah, ce temps, c'était il y a un peu plus de trois ans, je me suis pris le sujet écologique dans la gueule en me demandant euh, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le monde pendant que je m'étais endormi et que euh, tout allait l'air de bien aller J'étais un. Un mec blanc bourgeois, ingénieur à politique, croissance verte, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à tout ça. Et euh, bah, ça m'a foutu un coup. Tu as une lecture particulière à un moment Alors, je pense que, comme beaucoup de gens, la démission de Nicolas Hulot a un peu fait un tilt.
0: Ah tiens il se passe quelque chose. Ah ouais bah voilà, exactement.
1: Ouais. voilà Et après euh, comme lecture, là encore je ne suis pas très original, c'est des gens comme Jean Covici ou Pablo Servigne qui parlent très bien à mon petit cœur d'ingénieur avec des chiffres, des graphiques et des modèles et euh, qui m'ont vraiment fait basculer là-dedans. Et alors du coup comment tu te
0: sentais à ce moment-là
1: Bah écoute je me sentais pas très bien mais surtout j'ai eu on va dire un instinct de rat de bibliothèque une soif d'information, de compréhension, d'essayer de tout dire, de tout comprendre, qui m'a bah, beaucoup aidé, qui m'a dirigé. Alors, il y a aussi le fait de voir des gens, de discuter avec d'autres gens qui se posent les mêmes questions et qui comprennent ces hésitations.
0: Et toi, donc, tu t'es jeté, en fait. Enfin, t'as voulu apprendre, t'as voulu comprendre. T'as voulu lire pour comprendre, en gros. C'était un peu ça, ta bouée de secours. Voilà, et après, transmettre et donc écrire ce blog que j'ai
1: lancé en 2019. Et à ce moment-là, je suis tombé un peu par hasard sur le sujet de la population et des enfants. Alors, c'est un sujet qui sent le souffre, hein, oui. parce que forcément, ça touche à plein de questions qui fâchent sur la démographie, l'immigration, le droit aux naissances, euh, l'eugénisme, plein de trucs super toxiques. Et quand on regarde certains chiffres, ça devrait être super important et ça semble instinctivement être bah, un facteur de la crise écologique. Hein. Et pourtant, on n'en parle pas tant que ça. Alors, bah, est-ce que c'est un tabou Donc, j'ai beaucoup lu. J'ai écrit un premier article qui m'a pris quelques mois, qui est sorti en juillet 2019. Je pense que c'est là que tu m'as
0: découvert. Oui, absolument. Très concrètement, à titre personnel, est-ce que tu t'es mis à faire pipi sous la douche Est-ce que tu as changé des choses dans ton quotidien Alors,
1: pipi sous la douche, je ne l'ai pas à ma copine, mais je le faisais déjà. C'était un peu dans la panoplie des petites actions. Je fais les trucs classiques. Hein, en gros, j'ai arrêté l'avion, je mange beaucoup moins de viande, je fais beaucoup moins d'achats et encore moins d'achats de neufs. J'ai baissé un peu le chauffage c'est en gros les quatre grands axes importants euh, en tant qu'action individuelle de consommateur. Et euh, bah finalement, ça ne va pas si mal. Hein. C'est une vie de sobriété qui permet de consommer moins et donc de travailler moins pour gagner moins et euh, d'être plus libre.
0: ouais c'est plutôt une bonne chose. Enfin bon, si Nicolas Sarkozy nous écoute, il va être très, très embêté de t'entendre dire une chose pareille quand même, puisque là, travailler moins pour gagner moins... Euh... Je te trouve pas très LR.
1: Non, et en même temps, c'est vrai que c'est un privilège, tout le monde peut pas se le permettre. Et donc, oui, je oui. pense
0: que c'est utile d'utiliser
1: ce privilège pour faire des choses bah, qui sont... Euh avec beaucoup de guillemets, là encore,
0: le bien de l'humanité. Donc, euh, on peut dire aujourd'hui, ta profession, c'est blogueur, auteur, enfin voilà. Quoi. Auteur, voilà. Ouais, ouais super, puisqu'en fait, euh, comme tu le disais, c'est en tombant sur cet article de 2019 que j'ai adoré, parce que déjà, ça aborde des sujets dont on parle finalement très peu. Parfois, dans une conversation, euh, t'as un mec qui arrive et qui te dit, oui, bon, bah, tu nous parles du climat, mais enfin bon, faudra quand même pas oublier que c'est essentiellement un problème de population. Et là, il y a quand même comme un gène qui s'installe. Tu ne peux pas répondre, vraiment. Tu soupçonnes des trucs vachement nauséabonds euh, derrière la question. Au mieux, c'est... Oui, après tout, c'est quand même un problème avec les Africains. Euh, ils ont qu'à résoudre leurs problèmes et nous, on n'y changera rien. Tu vois, c'est un peu du whataboutisme. Tout à fait. Aucune
1: ressemblance avec un candidat à l'élection présidentielle. <rire>
0: <dont rire> c'est <rire> le programme écologique. <rire> oui ou dont on sait l'absence de programme écologique. C'est super gênant. Et puis, effectivement, derrière, il y a des tas de choses qui sont potentiellement nauséabondes. Et donc, moi, en fait, j'ai souvent l'occasion de renvoyer des gens vers ton article quand ce genre de questions arrivent, un peu pour botter en touche, quoi, et puis dire, bon, c'est pas faux. La population, c'est un des paramètres, mais ce n'est pas euh, la solution. C'est pas le gros levier qu'on a pour résoudre le problème.
1: Écoute, merci. Hein. Je pense que c'était un bon résumé. On peut arrêter l'interview.
0: <rire> « les... Putain, on a gagné un temps fou, <rire> je te raconte pas, on a torché dix minutes les doigts dans le nez. » Il y a un autre truc aussi qui m'a vachement gêné, je crois que tu as fait un article dessus, qui est, euh, qu il y avait cette citation comme quoi, ouais, de euh, toute façon, euh, faire des gamins... Euh, moi, j'ai entendu, j'ai un de mes copains euh, qui fait des centaines de milliers de kilomètres par an en avion, euh, qui me dit « Ouais, de toute façon, moi, j'ai pas de gosse alors euh, je peux me permettre de prendre l'avion. Ouais. » Et il m'a envoyé un article en disant « T'as vu, euh, n'empêche, un gamin, euh, c'est du genre 60 tonnes de CO2 par an euh, ?» Donc, euh, moi, je peux continuer à aller en week-end un peu partout, en Amérique latine, par exemple. Ils sont fous, ils sont complètement déconnants, ces chiffres-là.
1: Alors, évidemment, c'est une connerie. Alors, <rire> 60 tonnes par an, c'est euh, six fois l'empreinte du français moyen. Hein. Donc, euh, comment est-ce que faire un enfant peut faire les émissions de six personnes Eh bien, ce qu'il y a derrière ce chiffre, c'est un calcul de euh, toutes les émissions hypothétiques de votre descendance future pendant des millénaires. Oui, ouais, bon, d'accord <rire> Voilà. C'est pour ça que ça fait beaucoup. Mais évidemment, c'est idiot parce que ben, les émissions hypothétiques de vos arrière-arrière petits enfants hypothétiques, elles ne contribuent pas au réchauffement actuel. Hein. Puis par ailleurs, il y aura sans doute beaucoup moins d'émissions, par exemple, parce qu'il y aura plus de combustible fossile. Ou parce qu'on aura fait ce qu'on doit faire, ou peut-être que si on continue les émissions, bah, la Terre sera plus trop habitable et donc on aura des problèmes. Donc ce chiffre, il est idiot, il n'aurait jamais dû sortir, et comme ça, c'est un calcul extrêmement théorique, et il n'aurait jamais dû être comparé avec des choses qui sont bah, des analyses de cycle de vie, comme le bilan carbone d'un avion, d'une voiture ou de manger un steak, hein, qui eux sont des vrais chiffres et des choses qui contribuent vraiment au réchauffement actuel. Ça n'a vraiment
0: rien à voir. Et toi, tu as fait le calcul, toi Parce que, bon, en bon ingénieur, tu as bien dû faire une approximation quand même. Alors évidemment, il n'y a pas de calcul indiscutable parce qu'on ben, n'a pas de boucle de cristal sur
1: ce que seront les émissions futures. ne sait pas non plus exactement ce qu'est ce terme de responsabilité qui peut recouvrir beaucoup de choses. L'ordre de grandeur que j'ai, c'est qu'un enfant, ça sera à peu près une tonne par an et
0: encore. Voilà. Une tonne par an, donc à rajouter sur 10 tonnes moyennes pour un Français, sachant que la médiane est à 7. Oui, c'est
1: non nul, mais ça n'a rien à voir avec 60. Oui.
0: Bah, c'est 60 fois moins.
1: Et c'est vrai que cet enfant, il faudra l'alimenter, le loger, etc. Mais par ailleurs, tout ça sort aussi du budget familial qui aurait pu être dépensé d'une autre manière. Par exemple, comme en avion de ton ami qui pense avoir fait le bon choix, mais, ouais. mais qui se met le doigt dans l'œil. Le... Bon, évidemment, il y a plein d'autres questions un peu plus larges hein, là-dessus. C'est-à-dire que bah, il n'y a pas d'enfant moyen. Hein, les... Quand on est parent, on choisit à peu près comment vivent ses enfants quand ils sont jeunes. Notre place dans le monde ne se limite pas non plus à un bilan carbone de consommateur. J'espère que bah, si vous avez des enfants, vous ne les voyez pas d'abord comme ça. On a plein d'autres euh, interactions avec le monde en tant que citoyen, qu'être social, que quelqu'un qui peut être utile. Hein. On n'est
0: pas que des consommateurs. Oui. Ouais, alors Ça, ça me paraît hyper important là, ce que tu dis là. On a tendance à se dire « ouais, on est consommateur, donc euh, c'est comme ça qu'on se voit ». En particulier, il y a toute cette conversation autour du fait que euh, quand on fait son bilan carbone, euh, bah, en fait, on est surtout dans une optique de consommateur. OK, on est consommateur et on se dit, ah ouais, mais ce n'est pas forcément à moi en tant que consommateur, en tant qu'individu, de porter tout le poids de mon empreinte carbone. C'est vrai, mais on n'est pas que des consommateurs. Et là, tu viens de le toucher du doigt. Moi, en tant qu'individu, bah déjà, j'ai peut-être la chance de faire de l'épargne et donc de placer de l'argent et ça fait de moi indirectement un actionnaire. Oui. Donc, tu vois, je suis pas juste un consommateur, mais je suis aussi un actionnaire. Après, qui peut avoir une conscience ou pas, mais autant que moi, pour mon épargne, j'investisse dans des choses qui sont éthiques et qui sont conformes à mes préoccupations plutôt que de me dire bah, « mettez-moi ça en action totale, je veux que ça crache un maximum ». Peut-être que je suis en train de scier la branche sur laquelle ma famille est assise hein, si j'investis chez des pétroliers ou dans les bagnoles ouais. ou dans les avions, euh, ou etc. Donc, je suis un individu qui est à la fois un consommateur, potentiellement un actionnaire, je suis aussi un citoyen qui éventuellement vote. Et je suis un agent dans une société qui peut créer des liens, encourager des gens, etc. Et puis aussi, en tant que consommateur, ben je suis quelqu'un qui vote avec son argent. Tu vois, Je peux décider d'acheter moins de choses qui polluent, qui craignent. Je peux, comme toi, décider d'arrêter l'avion et de passer au TGV ou autre chose. De rouler en vélo plutôt qu'en bagnole ou des tas de choses comme ça. Et au final, on a un impact sur les entreprises en tant qu'actionnaire en tant que client on a un impact sur les politiques en tant que citoyen et un impact sur la société parce qu'on peut y faire euh, passer nos idées donc on n'est pas juste des consommateurs pollueurs on est des agents du changement et je pense que c'est très important de se considérer comme ça je ferme ma parenthèse excuse-moi <rire> parce que je vais finir par parler plus que toi il y a une question peut-être que tu as la réponse est-ce que le contrôle des naissances est un levier pour atteindre les 1,5 degrés de réchauffement climatique est-ce que tu as des boutons est-ce que tu as des leviers alors en bonne j'ai fait tous les calculs, qui sont que le levier démographique globalement est très lent
1: parce que bah, les gens vivent longtemps, en particulier par rapport aux objectifs climatiques, c'est-à-dire que limiter le réchauffement à 1,5 degré, c'est atteindre en gros la neutralité carbone en 2050. Donc on a 30 ans pour donner un gros coup de frein et arrêter la grande majorité des émissions. En 30 ans, est-ce qu'on peut beaucoup changer la population bah, En fait, non. On changera la trajectoire du climat d'autant moins que ce qui réchauffe, ce n'est pas les émissions à l'instant T, c'est les émissions cumulées. Donc, étant donné que ça met beaucoup de temps de réduire la population, si par exemple, demain, en tant que dictateur éclairé, je décide d'instituer l'emploi unique en France, en plus, quand cette population sera réduite, bah, ça sera plus tard, ça sera après 2050, et ça pèsera plus beaucoup sur la somme des émissions. C'est les émissions actuelles, en fait, qui sont élevées, qui comptent.
0: Ouais, ouais, donc en fait, euh, là, euh, même si on mettait un énorme coup de frein euh, sur la natalité, ça changerait quasiment rien en fait, quoi. Enfin, euh, sauf qu'on on passerait un sale moment, mais ça c'est sûr. Voilà. Hein
1: mon calcul, c'est que si on institue l'enfant unique demain en France, on diminue le réchauffement en 2100 entre 3 et 10 à peu près, selon la trajectoire de réduction qu'on va prendre. Et plus on réduit les émissions rapidement, en hein, plus qu'on est censé faire, euh, moins le levier démographique est efficace, parce qu'il arrive après la réduction des émissions. D'accord. Donc, 3 à 10 pour quelque chose qui, aujourd'hui, disons-le, est inenvisageable politiquement et qui est considéré comme complètement totalitaire, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est beaucoup moins que passer à des voitures électriques, fermer les centrales à charbon ou des choses comme ça.
0: Oui, ça serait quelque chose qui, politiquement, serait extrêmement fort, extrêmement impopulaire, nécessiterait un courage politique que, bon, évidemment, personne n'a, Dieu merci, de ce point de vue-là. Et en fait, ça ferait quasiment rien. C'est-à-dire que tant qu'à faire des efforts, il vaut mieux les faire ailleurs. Que les faire là. Exactement. Et même chose, quitte à convaincre les gens, autant les
1: convaincre de faire des actions importantes, des actions individuelles et politiques, plutôt que d'avoir un enfant.
0: Il y a un autre truc aussi, peut-être que c'est l'occasion d'en reparler. Donc, quand quelqu'un dit oui, le climat, c'est vachement un problème de population, pourquoi c'est faux
1: ben, Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est qu'effectivement, la population est un facteur dans l'évolution des émissions. Mais c'est un facteur qui n'est pas exactement linéaire. Si on était deux fois moins, on n'aurait pas forcément deux fois moins d'émissions, on vivrait différemment. Par exemple, on aurait plus de place. On aurait aussi plus de combustibles fossiles disponibles. Puis de toute façon, si on les brûle plus tard, c'est la même chose. C'est juste qu'on repousse le problème. Et on le repousse d'ailleurs politiquement constamment. Hein, donc, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Après, ce terme de problème m'embête. Dire euh, la population c'est un problème, ça revient à dire que des gens sont un problème, que leur existence est un problème. Et bah, ça, ça se termine jamais très bien. Hein. Oui, mais bah,
0: c'est les autres qui sont un problème de toute façon. Ah, pas bah, toujours. Hein. <rire> <C 'est... rire> ah, ouais. Oui, et les autres en fait, donc c'est pas nous français le problème. Ah, et ben non, évidemment, c'est les autres. Et justement, c'est là qu'il y a un vrai problème de réflexion, de logique. Finalement, prenons un pays africain au hasard. Mais non, le problème il n'est pas là. Parce que le pays africain, localement, il émet probablement beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'un Français ou un Américain. Tout à fait. Alors, il y a des
1: petites limites à ça. Si on regarde le CO2, le Nigeria moyen, c'est 100 fois moins d'émissions que le français moyen. Et ça augmente pas très très vite. Donc, quelle que soit la natalité au Nigeria, ça ne changera pas grand-chose par rapport aux émissions dans les pays riches. C'est un petit peu différent quand on regarde le méthane, parce qu'ils ont un peu plus de bétail, oui. mais le méthane a un effet à court terme qui n'augmente pas le réchauffement par rapport au réchauffement actuel et qui ne détermine pas directement le réchauffement à très long terme. Et il y a un effet que la question écologique ne se limite pas qu'au climat et que sur, par exemple, des questions de biodiversité, il y a un peu moins de déséquilibre entre les pays riches et les pays pauvres. Il y en a toujours, ils sont relativement gros, mais c'est plus de 1 à 10 plutôt que de 1 à 100. Voilà. Donc, il y a quand même cette question, mais qui est une question d'ordre plus local. Est-ce que la biodiversité locale en Afrique est menacée par la croissance de la population Eh bien, en partie. Mais évidemment, tout comme pour le climat, ça dépend principalement de comment ils vivent, comment ils protègent leur environnement, comment ils s'alimentent, etc.
0: Il y a un concept dans ton livre que j'ai acheté, que je n'ai pas fini de lire parce qu'il vient tout juste de sortir, et hein <rire> que malgré mes petits neurones, je n'arrive pas à lire plus vite que ça. Tu expliques cette notion essentielle, fondamentale, qui est celle de la transition de la population Oui, la transition démographique. Démographique.
1: Tout à fait. Bah, C'est le phénomène où on passe d'un monde à forte natalité, mais forte mortalité. Parce que, par exemple, il bah, y a 200 ans en France, la moitié des enfants mouraient avant d'atteindre l'âge adulte. À un monde où les deux sont faibles. Donc,
0: je, attends, attends, je, je t'arrête. Ouais. Il y a 200 ans en France, les gens mouraient beaucoup, oui. duraient moins longtemps et en fait mouraient même avant d'avoir atteint l'âge adulte. Pour beaucoup, oui. Ouais. Pour beaucoup. Donc, il fallait faire beaucoup d'enfants parce que la mortalité était importante. Oui. Et puis maintenant, on est dans un état où les gens vivent longtemps. La mortalité infantile est très réduite et donc ça s'est ajusté avec le temps. Et les gens ne font pas cinq enfants par femme, plutôt de l'ordre de deux enfants par femme, ce qui suffit à peu près au renouvellement de la population. Voilà,
1: tout à fait. Et donc la transition, c'est la période... Il y, y a eu
0: cette transition, ce changement, où à un moment, dans l'histoire de France, la mortalité s'est réduite. Les gens se sont mis à vivre plus longtemps. Mmh. Et puis, on a continué à faire des enfants au même rythme qu'avant. Et puis, voilà, on s'est rendu compte, compte que... que voilà, et ça a mis plus de temps à s'ajuster.
1: C'est ce décalage entre les deux qui crée euh, l'augmentation de la population. D'accord. Parce que la natalité met du temps à rattraper la baisse de la mortalité, parce que bah, c'est des normes culturels, des traditions, des euh, systèmes sociaux autour, autour de l'héritage, euh, etc. La France a eu cette croissance, et donc il y a plein de pays dans le monde qui aujourd'hui ont fini cette transition, comme la France. La plupart des pays riches, mais même des pays comme l'Inde, par exemple. L'Inde a à peu près fini sa transition démographique aujourd'hui l'Inde est à deux enfants par femme. Ouais,
0: ça, ça a été une surprise pour moi. Quand j'ai lu ton livre, je me dis « Ah merde, en fait, oui, euh, le problème de population de l'Inde, il est derrière lui. » Alors, la forte croissance, oui. Ce
1: qui ne veut pas dire que quand le taux de fécondité atteint deux enfants par femme, euh, la population se stabilise tout de suite. Il y a un temps d'inertie où les familles plus nombreuses d'avant ont quand même des enfants. Donc, euh, ça va mettre 30 ou 40 ans à se stabiliser. Mais euh, on sait que le changement de culture, d'habitude, de mode de vie, etc., il est fait. Il va peut-être d'ailleurs, comme les pays plus riches, la natalité
0: va peut-être continuer à descendre. C'est très intéressant parce qu'en fait, quasiment tous les pays passent par là. La plupart des pays évolués l'ont déjà fait. Un certain nombre de pays qu'on imaginait en voie de développement comme l'Inde l'ont déjà fait aussi. On dirait que c'est presque obligatoire.
1: Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus, c'est un phénomène qui est général, mais ça ne dit pas quels sont les détails, c'est-à-dire à quelle vitesse, etc. La France, c'est le premier pays qui a commencé sa transition démographique parce que c'était un pays extrêmement dense. Il y avait 30 millions d'habitants en France en 1800, c'était le géant démographique de l'Europe. Et donc la France a mis 150 ans à peu près à faire sa transition démographique. La Chine, a, avec des mesures autoritaires, fait sa transition en 20 ans. Ça allait très très vite. Donc c'est très variable selon les contextes.
0: Ouais. L'exemple le plus sidérant, c'est l'Iran. Oui,
1: bah, l'Iran a fait un peu comme la Chine, mais sans vraiment de mesures autoritaire parce que bah, c'était un pays qui était déjà assez développé, plutôt urbanisé, plutôt éduqué, bon système de santé, pouvoir politique lié au pouvoir religieux pour influencer les cultures. Et donc, évidemment, bah, ça n'a rien à voir avec, euh, par exemple, bah, le Niger, qui aujourd'hui est toujours autour de pas femme, mais qui est un pays euh, très
0: pauvre, euh, pouvoir politique faible, peu urbanisé, euh, peu éduqué, etc. Oui, donc peu urbanisé, c'est-à-dire qu'en fait les gens font de l'agriculture de subsistance ouais. et donc avoir des enfants, c'est important parce que ça te fait des bras pour mettre dans les champs.
1: Voilà, c'est pas le même calcul.
0: Donc ça, tu as un terrain à faire des gamins sauf que ben bah, quand même tu es pauvre et tu as du mal à t'en sortir et il reste un petit peu coincé dans ce système-là. Ouais. Là où l'Iran plus urbanisé, a pas eu ces problèmes-là parce que habitant plus souvent en ville, tu ressentais pas le besoin de faire beaucoup d'enfants pour les mettre dans les champs vu que tu habitais en ville et donc au contraire, ton enfant il est une charge et au contraire, voilà. c'est un coup. Ouais. C'est vraiment passionnant que ces choses-là arrivent et tu expliques d'ailleurs dans ton livre avec une immense simplicité. Quand j'ai acheté le bouquin que j'ai commencé à lire, bon, je te connais, hein, j'ai lu tes articles, je les ai trouvés extrêmement didactiques et le livre est dans la même veine. Tu donnes des définitions, c'est extrêmement clair, on n'est pas perdu, c'est très facile à lire.
1: C'est l'objectif, c'est fait pour tous les gens un minimum intéressés par le sujet écologique euh, sans avoir de connaissances en démographie. Eh
0: ben, Écoute, c'est un objectif extrêmement noble, mais en plus c'est réussi, donc tu veux, ça c'était pas gagné. Il y a des mecs qui essayent mais qui n'y arrivent <rire> pas. Hein. Donc toi au moins t'as voulu ça et t'as réussi à faire ça. Je voudrais juste mentionner, il euh, y a un côté assez toxique dans l'approche de contrôle des naissances que j'ai retrouvé évidemment dans ton livre. Mais que j'avais découvert, parce que j'ai lu il y a quelques mois un livre qui s'appelle « The Wizard and the Prophet » de Charles Mann, un Américain qui a écrit un pavé. C'est vraiment assez impressionnant. Charles Mann, il parle de Norman Borloo, ce qu'il appelle le, le wizard, qui est un type qui a fait des choses assez extraordinaires dans la sélection génétique, qui a permis à beaucoup de gens d'avoir des meilleurs rendements dans les champs et donc de nourrir la population, ce qui fait grossir la population. Et à l'inverse, il y avait en face William Vogt, qui était le prophète mentionné dans le titre, un des premiers écolos, un type très, très intéressant, qui a été un des premiers à appeler à la préservation de la nature, etc. Mais sur la fin de sa vie, le pauvre William Vogt, il a un peu mal tourné. Il a commencé à dire ouais, faut réduire les naissances. Et dans sa succession, entre guillemets, spirituelle, il y a Paul Ehrlich, qui est l'auteur de The Population Bomb, la bombe paix
1: On parle beaucoup d'Ehrlich parce que c'est lui qui a lancé ce sujet. Alors Vogt était moins connu. Il a moins touché le grand public. Erlich, par contre, l'a bombé, succès de librairie extraordinaire. Et ça a lancé cette question-là. C'est arrivé au moment où la population mondiale avait un pic de croissance et au moment qui correspondait où il y avait les premières interrogations et inquiétudes un peu larges aussi sur la question écologique. Donc, il y a cette historique qui ressort et Erlich est un peu le méchant dans mon bouquin, <rire> parce qu'on le retrouve En fait, on ouais, le retrouve tout au long du débat sur plein de questions, et il continue encore à publier des tribunes sur le sujet. Il est toujours là. Ce que disait Vogt ou Erlich, c'est les pays pauvres n'ont de toute façon pas les moyens de se nourrir, parce que leur population va exploser, et donc il faut les laisser crever. <rire> c'est pas
0: très sympa. Quel est le plus grand défi de la résolution de la crise climatique, d'après toi
1: Pourquoi alors que l'humanité connaît le problème pourquoi alors qu'on sait globalement ce qu'on doit faire, on ne le fait pas Et ça, bah, c'est un défi politique. Quelle est l'idée reçue qui t'agace
0: le plus quand on parle de ces sujets-là
1: Que le monde va s'effondrer. Alors C'est une question qui arrive très fréquemment quand on parle du sujet des enfants. Il y a un sondage qui est sorti en septembre dernier où 40% des jeunes du monde entier hésitent à avoir des enfants pour des raisons écologiques parce que bah, ils ont peur que le monde bah, sera pas terrible. Et il y a beaucoup de scénarios collapsaux qui reposent sur des scénarios du pire qui indique des milliards de morts, etc. Et en fait, tous ces chiffres de milliards de morts, c'est déjà des scénarios qui sont très peu probables. Par exemple, c'est le classique. Les scénarios de réchauffement à 5-6 degrés, aujourd'hui, la trajectoire de l'humanité, elle est plutôt autour de 3 degrés. Alors, c'est catastrophique une catastrophe, pour plein de raisons. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas 5-6. Oui. Il y a des niveaux variables de profondeur de merde. On a déjà, les pieds dedans, euh, <rire> on baigne. On a des chances de s'enfoncer plus profond. Mais attention à bien distinguer ces différents niveaux. Et en même temps, ça reste utile de les garder en tête. Il y a cette difficulté dans le sujet écologique de trouver un juste milieu. Je pense qu'on est tous tiraillés par euh, cette intertitude et se penchant vers, d'un côté, le catastrophisme et de l'autre, le rassurisme. Okay. Et euh, bah, d'une part, il bah, y aura des catastrophes. Il y en a qui sont écrites, il y en a qui ne sont pas écrites, il y en a qui ont des raisons principalement politiques pour la plupart. Donc c'est possible, c'est important, mais ce n'est pas sûr. Et de l'autre côté, il y a aussi plein de solutions possibles, mais il n'y a rien qui est simple, qui est facile, qui va arriver tout seul, qui fâchera personne, qui n'aura aura pas de perdant, etc. J'ai essayé dans le livre de trouver cette sorte de juste milieu, qui n'est pas forcément au milieu, hein, parce que le risque, c'est quand même quelque chose d'important, mais très délicat comme question. Quand je vois les réactions au livre, il y a des gens qui m'ont insulté de catastrophistes et d'autres de rassuristes. C'est bon euh, signe des sensibilités <rire> des uns des autres. Voilà, <rire> La collapso sur ce sujet des enfants est assez ambivalente. Par exemple, Pablo Servigne a choisi d'avoir des enfants malgré la conscience du risque d'effondrement. Ouais. Il explique en disant renoncer aux enfants, pour moi, ça aurait été renoncer à la vie, euh, renoncer à la possibilité que ça aille mieux, renoncer à la
0: perspective de long terme, mais je ne voulais pas ça. Ouais, je l'ai entendu dire ça, effectivement. Mmh. Alors, qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi je pense qu'en tant que parent, toi, tes parents. Hein. Oui, 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 mais les bien ils sont vieux
1: déjà. Ça a dû te travailler comme question. L'histoire, c'est qu en fait relativement peu de choses sont gravées dans le marbre et que beaucoup des catastrophes sont d'abord des catastrophes politiques. On a plein de scénarios de choses abominables qui arrivent et elles peuvent arriver, mais la plupart ne sont pas des inéluctabilités physiques leurs résultats sont plutôt des conséquences du fait que l'humanité n'est pas assez solidaire, que les pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord, etc. Et donc, c'est finalement des mêmes conséquences du fait que, par exemple, aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour le climat. Donc, l'espoir, c'est qu'il y a toute cette possibilité politique. Et en même temps, bah, l'autre face de cette médaille, c'est le
0: côté pile de tous les blocages et les dangers de nature politique aussi qu'on a dans l'autre sens. Mais, mais le gros avantage, c'est que, quand même, c'est des blocages politiques. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut ouais. changer. Je ne dis pas que c'est facile à changer, mais ça peut changer. Alors des que choses qu'on peut changer. Tu ne peux pas négocier ouais. avec les lois de la physique, par contre. Tu vois Donc, au moins, si ce n'est pas un problème physique, c'est que tu peux le faire changer.
1: Ouais, ouais. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre dans notre monde un peu technologique, dans la culture ingénieur, c'est que le changement politique est fondamentalement chaotique. Il est très difficile à prévoir. Il y a des moments où les mêmes choses marchent, puis ne marchent pas, puis ils explosent. Voilà. Et en tant qu'ingénieur, on est, je pense, instinctivement hostile à ce genre de fonctionnement. On aime bien quand les choses sont claires, quand il y a un plan, qu'on sait
0: pourquoi, où est-ce qu'on va. Et en fait, ce n'est pas comme ça que le monde change. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, je ne sais pas pourquoi ça m'évoque Jean Covici et le Shift Project, qui justement, Jean Covici essaye de ne jamais faire de politique, alors en fait, il en fait tout le temps, mais il essaye de ne pas en il faire. Pas, il ne fait
1: pas de politique partisan, Voilà, Parce qu'il a
0: raison là-dessus. Exactement. Ou avec le Shift Project, ils viennent d'arriver avec leur PTEF, le plan de transformation de l'économie française. Ça dit, bon maintenant, bah, il y a des tas de trucs qu'il faut changer et on va faire un plan pour y arriver. Ça, en fait, j'aime bien ce mot côté ingénieur qui kiffe. Hein. Tout à fait, il n'y a plus qu'à. D'ailleurs, c'est exactement l'image sur ce livre,
1: une Marianne qui se retrouve les manches. Oui, exactement. Le message, c'est, on a écrit le plan, maintenant, vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Alors, ce pas inintéressant pour alimenter le débat public dans tous les cas, hein, mais il faut bien être conscient que ce n'est que la moitié du chemin et c'est pas forcément la plus difficile. La plus difficile, c'est bah, de l'appliquer et que les gens veulent bien le faire, être d'accord, créer la dynamique politique pour ça,
0: etc. Ouais. Et on notera euh, d'ailleurs sur l'illustration de ce plan de transformation de l'économie française que Marianne qui se retrousse ses manches a une montre, mmh. et une montre qu'on voit très bien d'ailleurs. <rire> tu vois elle... C'est une Rolex. qui laisse entendre que le temps est compté quand même. Ah, oui. Alors la... normalement la question qui suit c'est euh, quelle lecture tu recommandes à nos auditeurs, mais là on va la passer super vite parce que évidemment on avait été obligé de passer ton livre.
1: Bon, je suis obligé de faire ma pub. <rire> ouais,
0: ça tu viens de la faire, donc en plus je vais la faire à ta place. Donc oui, il faut lire ton livre, il faut lire ton blog. Hein, moi, je mettrai un lien vers ton enquête écosophique et les articles en particulier sur la population. Tu as autre chose, qui ne soit pas de ta plume, à recommander un livre particulièrement intéressant ou en général pas forcément lié à la population
1: Ouais, Dans les livres que j'ai vus, j'aime beaucoup le plaidoyer pour l'altruisme du Maturica. C'est un très très gros sujet de société, justement sur comment est-ce qu'on coopère par rapport à ce qu'on est en compétition. Et euh, donc, la thèse de Ricard, c'est que bah, quand on coopère, on est plus heureux et les gens autour sont plus heureux et la société est mieux, etc. Ah bah génial Et qu'il n'y euh, a pas forcément de penchant naturel qui nous euh, amène vers la compétition. Mais c'est vrai que le monde, globalement, le, les dynamiques euh, politiques du monde sont des arrangements et des équilibres entre compétition et coopération. Mais la question écologique est une question fondamentalement de coopération qui porte sur l'ensemble de l'humanité et sur laquelle si on fait, je sais pas, son Donald Trump en disant euh, « bah, je regarde uniquement les conséquences aux Etats-Unis et donc je considère que j'ai pas à faire d'effort, forcément, on n'y arrivera jamais ça sera catastrophique pour tout le monde.
0: Ouais. Bon, bah, je ne te remercie pas pour cette lecture supplémentaire que je vais devoir me coltiner. En plus, c'est un pavé. Hein. <rire> et merde Alors, un message court, positif et mobilisateur à faire passer pour nos éditeurs en guise de conclusion.
1: Alors, on venait de dire bah, que le monde peut être changé il y a beaucoup de possibilités, qu'il y a un espace des possibles gigantesque pour atteindre un monde soutenable. Je rejoins la question des enfants en disant que bah, les enfants sont pour beaucoup de gens, alors c'est ni nécessaire ni suffisant, mais une raison indiscutable pour laisser un monde meilleur, pour changer de perspective, pour voir le long terme et pour s'engager. Je ne sais pas si ça fait partie de ton évolution pour toi, j'avais noté que un
0: ah, participant
1: oui. de ton précédent podcast avait dit qu'il avait eu un moment de panique quand il a eu des enfants parce que tout d'un coup il a pris du recul et il s'est dit merde le sujet écologie et que ça a complètement changé sa virtue Ouais,
0: Ouais, Et ça, je pense qu'effectivement, ça joue beaucoup. Donc, à tous les parents ou futurs parents, eh ben voilà, engagez-vous dans le virage climatique, ne serait-ce que pour laisser un espace le plus confortable possible pour vos enfants, où ils pourront faire des études, apprendre des choses et vivre dans la paix. Je crois que ça serait déjà pas mal.
1: Et pas uniquement en tant que consommateur, ouais.
0: mais aussi <rire> en tant que citoyen, qu'être social, euh, travailleur. Très juste. C'est génial. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci de ta participation. Merci pour ton livre. Merci à toi, Tristan. Que je recommande chaudement. À bientôt. Merci.